0: épaules de Darwin. Jean-Claude Amézène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges, des mondes disparus qui nous ont donné naissance et dont nous sommes avec tous les êtres vivants qui nous entourent aujourd'hui, les seuls survivants. Pouvoir s'évader du présent, voyager à travers le temps, remonter vers le passé à contre-courant, de génération en génération, d'origine en origine, vers nos origines premières, se laisser glisser au long des branches du buisson foisonnant de la généalogie de nos ancêtres. Découvrir que nous sommes faits de mémoire, de l'empreinte qui demeure en nous, de ce qui a disparu. Il y a plus de 150 ans, la révolution darwinienne nous a révélé que nous partageons avec l'ensemble du monde vivant une généalogie commune. Ce qui nous sépare les uns des autres ce qui nous sépare des autres espèces vivantes est une succession de variations sur cela même qui nous relie à elles, la parenté. Ce qui nous sépare des autres espèces vivantes, ce sont des degrés d'éloignement sur le thème de la parenté. Nous sommes les parents des oiseaux et des arbres, des papillons et des fleurs. Et pour comprendre l'extraordinaire diversité des êtres vivants qui nous entourent et la place que nous occupons dans cette immense diversité, il nous faut plonger dans un lointain passé disparu, le reconstituer, le faire réémerger, le réinventer. Nous portons en nous, dans notre corps, d'innombrables traces de l'immense succession des ancêtres qui nous ont donné naissance, et certaines de ces traces, nous les partageons avec tous les êtres vivants qui nous entourent aujourd'hui. Mais cette mémoire ancienne est aussi la mémoire des innombrables empreintes qu'ont inscrites en nous les métamorphoses qui nous ont peu à peu éloignés de nos ancêtres et de tous les autres membres proches ou lointains de cette grande famille du vivant à laquelle nous appartenons. Depuis ses origines, il y a 3,5 milliards et demi à 4 milliards d'années, l'univers vivant n'a cessé de se transformer, de se réinventer sous des formes toujours nouvelles. « La seule vérité durable, » dit l'écrivaine Octavia Butler, « la seule vérité durable est le changement. La seule permanence est le changement, l'émergence, le devenir, le renouveau. »« Mais nous sommes toujours lents, » dit Darwin. Nous sommes toujours lents à admettre tout grand changement dont nous ne pouvons voir les étapes intermédiaires. Nous ne percevons rien de ces lents changements en progression, jusqu'à ce que la main du temps ait marqué le long écoulement des âges. Et l'esprit ne peut pas appréhender la pleine signification du terme « un million d'années ». Il ne peut faire la somme et percevoir le plein effet de nombreuses variations minimes accumulées durant un nombre presque infini de générations. La merveilleuse histoire du très long voyage du vivant à travers le temps est une histoire faite à la fois d'innombrables naissances et d'innombrables extinctions, d'innombrables variations, faisant continuellement émerger à partir de ce qui précède la nouveauté et la diversité, une histoire faite de retour aux origines, et de départ vers l'inconnu, de fidélité et de séparation, de continuité et de discontinuité, de conservation et de rupture, de mémoire et d'oubli. Tous les êtres vivants qui aujourd'hui nous entourent forment le peuple des rescapés de la longue histoire qui nous a donné naissance. Aucun n'est notre ancêtre, tous sont nos contemporains. Et ils ont tous évolué, ils se sont tous transformés à mesure que les générations de leurs ancêtres se propageaient à travers le temps. Mais Darwin ne pouvait imaginer que cette généalogie pourrait un jour être reconstituée non seulement par l'étude de l'anatomie et de la physiologie des êtres vivants qui nous entourent, mais par l'analyse de la molécule même, dont les variations et les mélanges de génération en génération sont le support de ce qu'il appelait la descendance avec modification, c'est-à-dire les variations de l'hérédité, l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, le support moléculaire de l'hérédité. Ce long ruban d'ADN dont l'analyse permet de déduire leur degré de parenté. Cet ADN dont une moitié au hasard est transmise à l'enfant par sa mère et une moitié au hasard par son père. Mais les variations et les mélanges à chaque génération de la séquence de l'ADN sont-ils les seuls déterminants de l'identité, de la singularité et du devenir de chaque être vivant Sont-ils les seuls supports de l'hérédité Les changements de l'environnement et du mode de vie d'un être vivant pourraient-ils imprimer une marque, une empreinte dans son hérédité C'est une question très ancienne qui s'inscrit dans un débat très ancien, le débat sur la possibilité d'une hérédité des caractères acquis, cette forme d'hérédité dont Lamarck avait postulé l'existence et à laquelle il avait attaché une très grande importance. En 1809, l'année de la naissance de Darwin, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, chevalier de Lamarck, publie « Philosophie zoologique », la première théorie structurée proposant la transformation progressive des espèces comme alternative au fixisme de la création. Les êtres les plus simples, dit Lamarck, émergent continuellement par génération spontanée, puis ils se transforment sous l'effet de leurs besoins nouveaux que provoquent les changements de l'environnement, progressant vers un stade toujours plus complexe, au long d'un escalier qui conduit inéluctablement au progrès. Mais au cours de ce lent mouvement général et orienté de la nature vers le progrès, les êtres vivants sont en permanence confrontés à des contraintes diverses et variables, exercées par leur environnement et ces contraintes les écartent de ce chemin et les engagent dans des détours, des voies latérales. Ces contraintes, dit Lamarck, font naître de nouveaux besoins auxquels les organismes répondent par un usage plus important de certains de leurs organes et de certaines de leurs capacités qui conduit à un accroissement de ces organes et capacités et par un usage décroissant d'autres organes et capacités qui conduit au contraire à leur atrophie. Et de ces modifications, dit-il, ont résulté à la fois les profondes transformations et les spectaculaires adaptations progressives des êtres vivants à leurs environnements particuliers et changeants. Et ces modifications sont héritables. Elles sont transmises par les parents à leurs enfants. C'est la théorie de l'hérédité des caractères acquis. « Relativement aux habitudes, écrit Lamarck dans un passage devenu célèbre de la philosophie zoologique, relativement aux habitudes, il est curieux d'en observer le produit dans la forme particulière et la taille de la girafe. On sait que cet animal, le plus grand des mammifères, habite l'intérieur de l'Afrique et qu'il vit dans des lieux où la terre, presque toujours aride et sans herbage, l'oblige de brouter le feuillage des arbres et de s'efforcer continuellement de l'atteindre. Il est résulté de cette habitude, soutenue depuis longtemps dans tous les individus de sa race, que ses jambes de devant sont devenues plus longues que celles de derrière et que son cou s'est tellement allongé que la girafe sans se dresser sur les jambes de derrière lorsqu'elle élève sa tête, atteint près de 6 mètres de hauteur. L'année 1827, Darwin a 18 ans. Robert Grant enseigne l'anatomie des invertébrés à l'université d'édimbourg. Il a choisi Darwin parmi les quelques étudiants en médecine dont il est le tuteur. Il lui révèle la théorie de la transmutation des espèces de Lamarck, dont il est un fervent défenseur. « J'écoutais dans un état d'étonnement silencieux, » dira plus tard Darwin, « et pour autant que je puisse en juger, sans aucun effet sur mon esprit. » Encore cinq ans, et il retrouve la théorie de la marque durant son long voyage à bord du Beagle dans un livre qu'il reçoit lors d'une escale à Montevideo, le second volume des principes de géologie de Charles Lyell. Les principes de géologie, une tentative pour expliquer les changements anciens de la surface de la Terre en référence à des causes actuellement en train d'opérer. Un livre où Lyell développe longuement la théorie de la marque avant de la réfuter. Encore cinq ans, et en 1837, à l'âge de 28 ans, à son retour de son long voyage autour du monde, dans son premier carnet secret, le carnet B, qu'il intitule « Zoonomia, et lois de la vie », Darwin dessine sous les mots « Je pense », le dessin d'un arbre avec des branches, l'arbre de vie, le corail de vie, l'ébauche du seul dessin qui illustrera, 22 ans plus tard, de l'origine des espèces un schéma stylisé et abstrait de l'arbre de l'évolution qui figure l'origine commune de toutes les espèces présentes et passées. Dans son carnet secret B, Darwin ne parle pas encore d'évolution des espèces, mais comme la marque de transmutation des espèces. Encore sept ans. Et dans une lettre à la première personne autre que sa femme Emma, à la première personne autre qu'Emma, à qui, pour autant que l'on sache, il se confiera, le botaniste Joseph Hooker, qu'il vient de rencontrer et qui deviendra l'un de ses plus proches et plus fidèles amis, Darwin écrit « Je me suis engagé depuis mon retour de mon voyage à travers le monde dans un travail très présomptueux. Enfin, quelques lueurs ont émergé. Et je suis maintenant presque entièrement convaincu, assez à l'opposé de l'opinion initiale que j'avais en débutant, que les espèces ne sont pas immuables. « Je serais ravi d'entendre comment vous pensez que ces changements des espèces ont eu lieu, » lui répondra Hooker, « étant donné qu'aucune opinion actuelle sur ce sujet ne me satisfait. » L'explication est déjà dans les carnets secrets Zoonomia que Darwin a terminés depuis six ans. Elle est déjà dans le manuscrit de 35 pages qu'il a rédigé il y a deux ans et dans le long manuscrit de près de 200 pages qu'il vient d'écrire, qu'il a caché dans son bureau, avec une lettre adressée à Emma, à ne lire, a-t-il écrit, qu'au cas où je mourrais brutalement. Il lui a demandé dans ce cas de trouver un éditeur pour mettre en forme et publier sa théorie, qui, si elle est exacte, dit-il, sera une avancée considérable pour la science. Dans sa lettre à Hooker, Darwin ne lui confie pas ce qu'il a convaincu, ce qu'est l'explication qu'il a découverte, mais il mentionne qu'il ne s'agit pas de l'explication de la marque. « Le ciel me protège, » écrit Darwin à Hooker, « le ciel me protège des absurdités de Lamarck concernant une tendance au progrès et les adaptations émergeant d'une lente volonté des animaux. » Et, ajoute-t-il, « bien que sa conclusion, l'existence d'une transmutation des espèces, soit évidemment semblable à celle de Lamarck, les mécanismes de transmutation qu'il envisage sont radicalement différents de ceux que proposait Lamarck. » sur les épaules de Darwin sur France Inter
1: Le jour se lève comme un rêve à peine un dessin dans un sourire
0: Jean-Claude Amezen. Au moment où Darwin écrit à Joseph Foucaire il est le seul depuis maintenant plus de 5 ans à avoir découvert une loi naturelle qui permet de penser la transmutation des espèces d'une manière scientifiquement cohérente en se passant de la nécessité d'un projet d'une intention, d'une finalité comme cause au foisonnement de la diversité de la nature une loi naturelle qui permet de penser l'émergence continuelle de la nouveauté du vivant et il sera encore le seul pendant près de 15 ans. Jusqu'à ce que lui parvienne au début de l'été 1858, dans la maison du petit village de Darn, dans la campagne du Kent où il s'est retiré depuis plus de 15 ans avec sa femme et leurs enfants, jusqu'à ce que lui parvienne une lettre venue de très loin. Dans cette lettre, à laquelle est joint un manuscrit, un jeune explorateur âgé de 35 ans, à peine plus que l'âge auquel Darwin avait lui-même fait sa découverte, lui demande, s'il juge le manuscrit digne d'intérêt, de le communiquer en vue de sa publication au célèbre géologue Charles Lyell, qui est devenu l'ami de Darwin. Le manuscrit a pour titre « De la tendance des variétés à s'écarter indéfiniment du type originel ». Il expose, écrira Darwin à Lyell, « Exactement ma théorie. Je n'ai jamais vu de coïncidence plus saisissante. Toute mon originalité, quoi qu'elle puisse valoir, ajoute Darwin, va être écrasée. » La lettre est datée de février et a mis quatre mois à parvenir à Darwin. Elle a été expédiée d'une petite île volcanique perdue au nord de ce qu'on appelait alors l'archipel Malais, les îles Moluques, dans l'archipel indonésien. Wallace avait écrit durant les jours qui avaient suivi un accès de paludisme, une succession d'épisodes de fièvre et de frissons au cours desquels il avait eu soudain sa révélation. Méticuleusement, dans une atmosphère de secret pendant plus de 20 ans, Darwin s'était donné ce qui pour lui avait une si grande importance et qui maintenant, soudain lui manque, le temps. Le temps de construire, de développer, d'explorer, d'enrichir, de tester, de vérifier l'argumentation et la solidité de sa théorie. Et brutalement, au début de l'été 1858, il a 49 ans. Pour la première fois, il a le sentiment que le temps se retire et qu'il est trop tard. En moins de 18 mois, il rédigera et publiera ce qu'il considérera toujours comme le résumé de l'immense livre « Sélection naturelle » qu'il est en train d'écrire depuis si longtemps et qu'il ne terminera jamais. Le titre qu'il propose à son éditeur est résumé d'un essai sur l'origine des espèces et des variétés par sélection naturelle. Mais le résumé, un livre de plus de 500 pages, sera publié sous un autre titre, de l'origine des espèces. Mais revenons 18 mois plus tôt. Le 1er juillet 1858... Une réunion a été convoquée en urgence dans un hôtel particulier à Londres où se réunit régulièrement une société savante, la société linéenne. Moins de trois semaines se sont écoulées depuis que Darwin a lu avec stupéfaction le manuscrit que Wallace lui a adressé. Deux amis de Darwin, Charles Lyell et Joseph Hooker, font lire avec l'accord de Darwin devant les membres de la société linéenne trois communications dont les auteurs sont Darwin et Wallace et deux auteurs sont absents. Darwin vient de perdre son dernier fils, Charles, âgé de deux ans, emporté par une épidémie de scarlatine qui s'est propagée dans le village de Down. Wallace est en Nouvelle-Guinée. C'est la saison des pluies. Il recueille des spécimens d'insectes et d'oiseaux. Il n'a pas été informé de cette présentation. Deux mois passent, et en septembre, les trois communications paraissent dans le journal des comptes-rendus de zoologie de la société linéenne sous un même titre « de la tendance des espèces à former des variétés et de la perpétuation des variétés et des espèces par voie naturelle de sélection ». L'ensemble fait 18 pages. Encore trois mois. Et en décembre 1858, le président de la société linéenne notera dans son journal il ne s'est rien passé de particulier cette année. Encore quelques semaines, et au début de l'année 1859, le président de la Société de géologie de Dublin dira « Tout ce qui était nouveau dans ses articles était faux, et tout ce qui était vrai dans ses articles était ancien et connu depuis longtemps. » Une théorie radicalement nouvelle vient d'être exposée et publiée de manière conjointe par deux naturalistes, et personne, presque personne, de remarque. Quelques mois plus tard, la publication de « L'origine des espèces » créera dès les premiers jours un séisme dont l'ampleur et la profondeur reflèteront la puissance et la réflexion silencieuse dans laquelle Darwin s'est plongé pendant plus de vingt ans. Cela montre, écrira beaucoup plus tard Darwin dans son autobiographie, cela montre à quel point il est nécessaire que toute vision nouvelle soit expliquée par un développement d'une longueur considérable pour éveiller l'attention du public. Plus de 20 ans de réflexion et la course finale de la rédaction qu'il a entreprise dès la fin de l'été 1858 et qui lui a coûté, dira-t-il, 13 mois et 10 jours de dur labeur, il s'en souviendra au jour près. Ce livre qui m'a à moitié tué, écrira-t-il, mon abominable volume qui m'a coûté tant de travail que j'en suis presque venu à le haïr. Si sa théorie apparaîtra révolutionnaire, ses grandes lignes sont d'une remarquable simplicité. À chaque génération, la descendance avec modification, la survenue de petites variations héréditaires entre parents et enfants et entre les différents enfants, qui étaient considérées comme la preuve même de la stabilité des espèces, constitue au contraire pour Darwin et Wallace la véritable source de l'émergence d'espèces nouvelles. Parce qu'il y a le plus souvent plus de descendants que de ressources disponibles pour qu'ils grandissent et puissent se reproduire, seule une partie des descendants pourra survivre et se reproduire, ceux qui sont, par hasard, les plus adaptés à l'environnement dans lequel ils vivent. C'est ce processus que Darwin nomme sélection naturelle. Petit à petit, de génération en génération, les descendants seront de plus en plus adaptés à certaines composantes de l'environnement, lui-même changeant. Les individus puis les espèces qu'ils composent vont s'écarter indéfiniment du type originel, le titre même du manuscrit de Wallace, donnant rétrospectivement l'illusion que leur adaptation n'a pu résulter que d'un projet. « Il y a de la grandeur dans cette vision de la vie, écrit Darwin, mais cette grandeur a aussi la dimension d'une tragédie, d'une hécatombe permanente. » La variation permanente qui permet à un petit nombre d'êtres vivants de survivre et de se reproduire cause la disparition prématurée du plus grand nombre. Et la disparition permanente des formes intermédiaires contribue aux discontinuités entre les espèces, discontinuités qui ont permis aux naturalistes de les classer en fonction de leurs ressemblances et de leurs différences. La descendance avec modification, les variations permanentes de l'hérédité, là est pour Darwin le moteur essentiel de l'évolution sur lequel agit la sélection naturelle. Pour Darwin, l'essentiel de la descendance avec modification est dû à un bruit de fond permanent et les variations aléatoires de l'hérédité qui donnent naissance à chaque être vivant n'ont aucun rapport avec les particularités du mode de vie et de l'environnement qui seront les siens. Mais il pense aussi que l'environnement et le mode de vie peuvent jouer un rôle additionnel complémentaire dans l'hérédité.
2: I come up with no ocean There's a limit to your love Your love, your love, your love There's a limit to your care carelessly there Is it truth or death? There's a limit to your care There's a limit to your love Like a waterfall and slow Ocean. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly, there. The truth to or care. care, there's, there's a the limit to all. your care. There's a limit to your care. So carelessly, oh. there. there's a limit to your care. There's a limit to your love. There's a limit to your love. Like a waterfall and slow, like a waterfall and slow. Like a map with no, like a map with no. There's a limit to your love. There's a limit to your love. Your love, your love, your
0: love. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène. Darwin pense que les modifications de l'environnement ont probablement par un effet sur le système reproducteur comme conséquence d'augmenter la fréquence ou l'amplitude des variations héréditaires sur lesquelles va ensuite opérer la sélection naturelle. Les modifications de l'environnement, dit-il, peuvent jouer un rôle direct dans l'émergence de la nouveauté chez les descendants. Et il pense aussi, comme Lamarck, que des changements de mode de vie une augmentation ou une diminution de l'utilisation de certains organes ou de certaines parties du corps durant l'existence peuvent avoir pour conséquence, au cours des générations, un développement ou au contraire une régression de ces organes ou parties du corps qui se transmettent de manière héréditaire. Mais pour Wallace, au contraire, les variations aléatoires de l'hérédité sont entièrement indépendantes de toute variation de l'environnement extérieur. Wallace, contrairement à Darwin et à Lamarck, ne croit pas à la possibilité d'une hérédité des caractères acquis. Et il cite l'exemple de la girafe de Lamarck pour le réfuter. « La girafe, écrit Wallace, n'a pas acquis son long coup par son désir d'atteindre les feuillages, ni par le fait qu'elle étirait constamment son coup dans ce but, mais parce que toute variété nouvelle qui apparaissait parmi les antilopes, avec un plus long coup que d'habitude, disposaient soudain d'une nouvelle pâture en hauteur, sur le même sol que leurs compagnons au coup plus court. Et dès qu'il survenait un manque de nourriture, ceux qui avaient un coup un peu plus long étaient de ce fait capables de survivre à ceux qui avaient un coup plus court. Pour Wallace, l'environnement extérieur opère uniquement comme un filtre, triant parmi les descendants ceux qui sont par hasard capables dans cet environnement donné de survivre et de se reproduire. Darwin recherchera toute sa vie, mais échouera à découvrir les lois de l'hérédité à l'œuvre dans la Descendance avec modification. La publication de Gregor Mendel, la découverte de la génétique, est demeurée confidentielle et la génétique ne sera redécouverte qu'en 1900, 18 ans après la mort de Darwin. Durant la première moitié du XXe siècle, une synthèse moderne sera réalisée entre la théorie darwinienne et la génétique. Puis l'ADN, le support matériel des gènes sera découvert, confirmant la parenté entre tous les êtres vivants. Et une nouvelle méthode de classification des espèces se développera, fondée non plus sur la forme visible des êtres vivants, mais sur les éléments invisibles de leurs liens cachés. En ce qui concerne les effets de l'environnement sur les variations de l'hérédité, les auteurs de la synthèse moderne seront fidèles non pas à Darwin, mais à Wallace. Les variations de l'hérédité seront considérées comme strictement indépendantes des variations de l'environnement. L'environnement extérieur n'opère que comme un simple filtre. L'idée de Darwin, l'idée d'un effet direct complémentaire de l'environnement sur les variations de l'hérédité, et d'une part d'hérédité des caractères acquis, allait être considéré par ses successeurs comme une erreur due à sa méconnaissance de la génétique. Les défenseurs de Darwin considéreront le combat contre cette erreur comme essentiel à la défense même de la validité de sa théorie. Et toute suggestion en faveur de l'existence d'un effet direct de l'environnement sur l'hérédité sera rejetée comme une hérésie scientifique anti-darwinienne. Pourtant... À la fin du XXe siècle, la grande aventure de l'épigénétique, l'étude des effets de l'environnement sur la manière dont les cellules et les corps utilisent leurs gènes, allait révéler sous une forme que Darwin n'aurait pas pu imaginer, la modernité de certaines de ses intuitions que ses successeurs avaient radicalement écartées. À partir du milieu du XXe siècle, la découverte de la nature matérielle des gènes, la découverte de l'ADN, puis l'identification du code génétique, puis l'essor de la génétique moléculaire et la création d'organismes génétiquement modifiés changeront radicalement la compréhension et la manipulation du vivant. Et ces découvertes renforceront l'idée selon laquelle l'identité et le devenir biologique de tout être vivant seraient pour l'essentiel inscrits dès sa conception dans la séquence de ses gènes. En 1976, Richard Dawkins popularise à l'aide de formules saisissantes cette vision du déterminisme génétique en proposant dans un livre du même titre la métaphore du gène égoïste. « Les gènes sont à l'abri à l'intérieur de gigantesques robots, les êtres vivants, écrit Dawkins, manipulant le monde en le contrôlant à distance. Les gènes sont en vous et en moi. Ils nous ont créé corps et esprit. » et leur préservation est l'ultime raison de notre existence. S'il existe à l'évidence une relation étroite entre les gènes et de nombreuses caractéristiques essentielles des êtres vivants, la nature de cette relation est, dans la plupart des cas, loin d'être aussi simple, unidirectionnelle et rigide qu'on a l'habitude de l'imaginer. Aujourd'hui a débuté, selon les mots d'Henri Atlan, la fin du tout génétique. L'idée d'un déterminisme génétique absolu, d'une frontière absolue entre gènes et environnement, entre inné et acquis, a commencé à s'estomper. Elle a cédé la place à une notion plus riche et plus ouverte, celle d'une interaction permanente entre les gènes et leurs multiples niveaux d'environnement. Pour comprendre, il faut réaliser que la notion même d'environnement est une notion floue. L'environnement est un continuum, et à chaque fois que l'on définit arbitrairement une entité comme étant l'environnement, en fonction de ce que l'on souhaite étudier, on déplace les frontières entre extérieur et intérieur. Pour une espèce donnée, l'environnement inclut les autres espèces et les reliefs géographiques et le climat. Pour un individu donné, l'environnement inclut d'autres individus de la même espèce et d'espèces différentes et les reliefs géographiques et le climat. Pour une cellule d'un corps, L'environnement inclut toutes les autres cellules du même corps, plus une partie de l'environnement extérieur au corps. Pour les gènes, l'environnement inclut la cellule dans laquelle ils sont plongés. Pour un gène, l'environnement inclut les autres gènes de la cellule et l'ensemble de la molécule d'ADN, dont les gènes ne représentent qu'environ 2 à 5 À tous ces niveaux, à travers toutes ces frontières, extérieures et intérieures, s'influencent réciproquement. « L'intérieur et l'extérieur s'interpénètrent » dit le généticien Richard Levontine « et un être vivant est à la fois le produit et le lieu de cette interaction. » Et l'on ne peut pas réduire la complexité du vivant à cette idée selon laquelle les gènes manipulent le monde et nous ont créé corps et esprit. Non seulement les gènes n'ont évidemment pas d'intention, mais ils ne sont pas non plus des acteurs. Contrairement à un grand nombre de molécules de protéines que les cellules fabriquent à partir de leurs gènes, protéines qui, comme les enzymes, sont capables d'exercer des activités, de réaliser des transformations chimiques dans un tube à essai, les gènes n'exercent pas par eux-mêmes d'activité. Contrairement aux termes si souvent employés, les gènes ne font pas telle chose, ils n'exercent pas telle action, ils n'agissent pas, ils ne s'expriment pas. Ils constituent pour les cellules qui les contiennent un répertoire de possibilités et de contraintes, et leur utilisation varie en fonction des circonstances. La notion populaire mais réductrice de programme génétique est pour cette raison une notion profondément ambiguë. Ambiguïté que soulignait Henri Atlan il y a une trentaine d'années en rappelant qu'il s'agit d'un programme qui a besoin des produits de sa lecture et de son exécution pour pouvoir être lu et exécuté. Ce qui est programmé, c'est-à-dire littéralement ce qui est préécrit dans nos gènes, si tant est que l'emploi de tel mot ait un sens, ce n'est pas notre identité ni notre avenir, c'est un ensemble de possibilités et de contraintes dont l'actualisation dépend en permanence de notre histoire et de notre environnement. Ainsi, la cartographie précise du million de milliards de connexions nerveuses dans notre cerveau n'est pas préécrite en tant que telle dans nos gènes, mais émerge progressivement des interactions entre nos cellules nerveuses, interactions dont vont dépendre leurs activités, mais aussi leur survie ou leur mort. Et ce réseau, différent même chez des jumeaux vrais, se modifiera au cours de notre existence en fonction de notre histoire et de notre environnement. Souvent, L'extérieur compte autant que l'intérieur, l'environnement autant que les gènes, l'acquis autant que l'inné, et dans l'espèce humaine et dans certaines espèces animales, la culture autant que la nature. À chacun de ces niveaux où émergent des formes d'interaction nouvelles, la plupart des éléments se révèlent, selon les mots de Pascal, être des choses à la fois causantes et causées. épaules de Darwin, Jean-Claude L'exploration de la complexité des interactions entre gènes et environnement constitue un domaine de recherche actuellement en pleine expansion qu'on a appelé l'épigénétique. Épigénétique, Épigénétique c'est-à-dire littéralement au-dessus des gènes, au-dessus de la totalité des informations génétiques dont disposent les cellules et les corps. Dans différentes espèces vivantes, Différentes composantes de l'environnement se réimpriment à chaque génération, influençant la façon dont les corps utilisent certains de leurs gènes et se construisent. Chez certaines tortues et chez les crocodiles, le sexe n'est pas déterminé par des gènes de masculinité ou de féminité, mais par l'un des éléments de l'environnement de l'œuf, la température extérieure. Et c'est la température extérieure qui influencera la façon dont certains gènes seront utilisés par certaines cellules du corps en train de se développer et les cerveaux de deux embryons génétiquement identiques répondront à différentes températures qui varient en fonction des saisons et durant les saisons par la production de différentes hormones sexuelles qui détermineront la construction d'un corps mâle ou femelle. Dans d'autres espèces, le développement d'un organisme dépend d'une interaction étroite, d'une forme de symbiose avec des êtres vivants d'une autre espèce. Et la maturation de notre système immunitaire, notre organe de défense contre les microbes, et la manière dont nous consommons notre énergie dépend de la colonisation de notre tube digestif à la naissance par des bactéries et de la façon dont elles modifient notre manière d'utiliser certains de nos gènes. Dans d'autres espèces encore, c'est la nature de l'environnement social, les modalités d'interaction avec d'autres membres de la même espèce, qui influeront sur les modalités de construction du corps. Chez certains poissons, leur environnement social peut, à l'âge adulte, entraîner un changement de sexe. Chez les insectes sociaux comme les abeilles, une cellule œuf peut se développer selon deux modalités radicalement différentes en fonction de son environnement extérieur, c'est-à-dire la nature de la nourriture fournie par les ouvrières. Et l'embryon se développera soit en une petite ouvrière stérile qui vivra deux ou trois mois, soit en une reine de grande taille, féconde, qui pondra d'innombrables œufs et vivra jusqu'à 10 ans, c'est-à-dire 60 fois plus longtemps que l'abeille ouvrière. Et il y a ainsi, pour les abeilles, au moins deux façons radicalement différentes d'utiliser les mêmes gènes qui aboutissent à la construction de corps aux potentialités radicalement différentes. Ces deux modalités de construction du corps dépendent du type de nourriture reçue. C'est la gelée royale qui permet le développement d'une reine. Et l'ouvrière et la reine ne diffèrent pas seulement par la forme de leur corps, leur stérilité ou fertilité, leur espérance maximale de vie, mais aussi par leur comportement. Et des travaux publiés depuis 4 ans ont révélé qu'à des comportements très différents des abeilles correspondent des façons très différentes dans leur cerveau d'utiliser leur même chaîne. L'environnement influe sur le mode de vie. Et le mode de vie influe sur la manière dont les cellules et les corps utilisent leur chaîne. Mais qu'en est-il du caractère héritable ou non des empreintes que laissent dans le corps les rencontres avec l'environnement Qu'en est-il du caractère héritable ou non des modifications épigénétiques survenues durant l'existence Qu'en est-il de cette notion ancienne d'une hérédité des caractères acquis Certaines modifications épigénétiques survenues au cours de l'existence pourraient-elles être propagées à travers les générations indépendamment de toute modification de la séquence de l'ADN ou des gènes. De tels phénomènes ont d'abord été découverts chez les plantes. Le grand botaniste suédois Carl Linnaeus, l'inné, le père de la classification des espèces, décrit en 1744 une plante qui ressemble beaucoup à la linère commune, l'inaria vulgaris. C'est une plante des prairies de quelques dizaines de centimètres de haut, avec de nombreuses tiges, et dont les fleurs jaunes pâles avec une tache orange sont regroupées en grappes au sommet des tiges. Mais la plante que décrit l'inné a des fleurs très différentes de celles de l'inaria vulgaris. Cette plante particulière a été découverte deux ans plus tôt, en 1742, par un jeune botaniste suédois sur une île dans l'archipel de Stockholm. Contrairement à la fleur de l'inère commune, qui possède une asymétrie dans la répartition de ses pétales et de ses étamines, les pétales et les étamines de la fleur de cette plante sont répartis de manière symétrique. Linné est très surpris quand on lui montre cette plante, car il pense que la structure des fleurs permet de classer les plantes dans une espèce, et il est fixiste, c'est-à-dire qu'il pense que les espèces n'ont pas varié depuis la création. Ceci, écrira-t-il à propos de cette plante, ceci est certainement au moins aussi remarquable que si une vache avait donné naissance à un veau à tête de loup. Il nomma la plante Peloria, du mot en grec qui signifie monstre. Et le mystère de Peloria fut discuté par Goethe et par Darwin. 120 ans après la surprise de l'inné, en 1865, dans une petite ville de Moravie, à l'intérieur d'une province de l'Empire austro-hongrois, le moine Augustin Grégor Mendel, après avoir croisé pendant des années dans le jardin de son monastère des poids de formes et de couleurs différentes et recherché la manière dont ces caractères se transmettaient ou disparaissaient puis réapparaissaient à travers les générations, publie un article scientifique au titre discret « Essai sur des hybrides de plantes ». Il décrivait sa découverte de l'existence de ce qu'il appelle « les éléments qui construisent les formes. Ces particules de l'hérédité, écrit-il, proviennent chez chaque descendant pour moitié au hasard de l'un des deux parents et pour moitié au hasard de l'autre parent. Et ils s'associent, se dissocient et se réassocient de génération en génération sans jamais se fondre les uns dans les autres. Mais sa publication dans une revue scientifique locale et dont il n'en verra qu'une quarantaine de tirés à part dans le monde, demeurera confidentiel et méconnu pendant plus de trente ans. En 1900, les lois de l'hérédité décrites par Mendel sont redécouvertes dans le règne végétal par trois botanistes, le Hollandais Hugo de Vries, l'Allemand Karl Korentz et l'Autrichien Erich von Schermack. Et six ans plus tard, Wilhelm Johansen donnera aux éléments qui construisent les formes, ces supports des caractères héréditaires dont la nature matérielle est toujours inconnue, le nom de « gène. En 1902, De Vries, qui a proposé plus d'une quinzaine d'années plus tôt la notion de mutation, la survenue soudaine chez un descendant d'une caractéristique nouvelle qui devient héréditaire, Intègre ce concept de mutation dans le cadre nouveau des lois de Mendel de l'hérédité. Les mutations, dit-il, sont des modifications aléatoires des gènes qui surviennent soudain dans les cellules germinatives ou germinales. Ces cellules dont Auguste Weissmann a proposé à la fin du XIXe siècle qu'elles sont immortelles et propagent l'hérédité, les spermatozoïdes et les ovules. Ces mutations génétiques, dit De Vries, constitue le véritable mécanisme de l'évolution du vivant et de l'émergence des espèces nouvelles. Et peloria le monstre décrit par l'inné, devient un mutant génétique de la linère commune, l'inaria vulgaris, le produit d'une mutation de l'un de ses gènes. Près d'un siècle s'écoulera. Et en 1999, le biologiste botaniste Enrico Cohen et des collègues du centre John Innes à Norwich, en Grande-Bretagne, publient dans Nature une étude qui montre que le monstre Peloria ne résulte pas d'une mutation génétique. C'est une linaire commune, linaria vulgaris, dont les gènes sont semblables à celles des autres linères communes. Mais chez qui a eu lieu une transmission héréditaire d'un caractère acquis une modification épigénétique qui est transmise à la descendance de génération en génération. Ce qui distingue Péloria, c'est que l'un des gènes de la commune, qui a été nommé LIC, ne peut plus être utilisé par la plante. Ce gène permet habituellement à la plante de fabriquer une molécule, une protéine qui est impliquée dans la construction de la structure des fleurs. Chez Péloria, une enzyme ajoute des groupements chimiques de méthyle à une portion de l'ADN, empêchant les cellules de la fleur d'utiliser le gène LIC. Cette marque sur l'ADN est transmise à travers les générations. Elle peut être particulièrement stable, puisqu'elle a été observée pendant au moins 270 ans. Mais cette marque est moins stable qu'une mutation génétique. Elle est réversible. Certains changements de l'environnement peuvent activer des enzymes qui enlèvent cette marque, ce revêtement de groupement méthyle, et quand cela se produit, les fleurs de Peloria reprennent la forme habituelle des fleurs de la linéaire commune. Ce qui distingue Péloria, ce n'est pas une mutation héréditaire de l'un de ses gènes, c'est la transmission héréditaire d'une façon particulière d'utiliser, en l'occurrence de ne pas utiliser, l'un de ses gènes. Mais qu'en est-il chez les animaux et parmi les animaux, qu'en est-il chez nos proches cousins, les mammifères C'est ce que nous découvrirons dans une prochaine émission. a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Ronan Maé au mixage Anne-Laure Cochet et Jean-Baptiste Rudiver pour la programmation des chansons et merci à Leila Kourousseliquois qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé bon week-end à tous à samedi prochain